0: Rieccoci tornati quindi all'interno della nostra rubrica Parola al Popolo, do il buongiorno anche al mio ospite di questa mattina, ovviamente intendiamo di mattina per coloro i quali ci stanno seguendo in diretta in questo momento sul sito radioudico.org, ma vi ricordo comunque sia che tutti i nostri podcast sono disponibili anche sulla piattaforma Spotify, do comunque sia come stavo dicendo poc'anzi il buongiorno al dottor Alessandro Resciniti, il nostro biologo nutrizionista, buongiorno dottor Dottore, anzi grazie per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di Radio Udicon
1: buongiorno a voi, buongiorno a
0: tutti buongiorno dottore, buongiorno e allora dottore, con lei oggi andiamo a parlare di una situazione purtroppo momentanea lo stiamo vivendo praticamente tutti i giorni nel momento in cui ci stiamo stiamo parlando in questo momento stiamo registrando, ci troviamo verso la fine del mese eh, di luglio, quindi siamo in piena estate. Ebbene, cari amici di Radio Udicon, lo state notando anche voi stiamo vivendo una crisi climatica quasi senza Precedenti, con questo caldo afoso che rovina purtroppo le nostre giornate. Ma perché abbiamo voluto come ospite? Siamo molto onorati di avere come ospite il dottor Alessandro Reschini, biologo nutrizionista. Perché lo abbiamo voluto avere? Perché sappiamo benissimo, comunque sia, che in linea generale l'alimentazione è di fondamentale importanza per affrontare le nostre giornate lavorative, sportive e non solo. Ma quando entra in gioco, ecco, questo caldo afoso, Come possiamo quindi tutelarci, affrontare queste giornate ovviamente eh, mantenendo quella che è la nostra alimentazione corretta e allora oggi ne andiamo a vedere proprio con il nostro ospite di questa mattina ma eh, prima di iniziare insomma a parlare dell'argomento principale dottore vorrei un attimo soffermarci sulla sua figura professionale allora iniziamo a parlare appunto della sua professione vogliamo dire ai nostri ascoltatori di Radio Udicon che differenza c'è tra eh, dietologo, dietrista e in questo caso nutrizionista ovviamente nel suo caso
1: Assolutamente sì, spesso infatti molte persone eh, confondono le figure, Eh, ci sono tre differenze sostanziali, allora la figura del dietologo diciamo che è quella eh, più importante perché il dietologo è un medico di medicina che ha fatto la specializzazione in scienza dell'alimentazione, quindi è la figura che può fare praticamente tutto il medico può fare tutto oltre a fare la dieta può prescrivere analisi può fare qualsiasi cosa fondamentalmente certo. per prescrivere farmaci e tutto mentre poi c'è il dietista uh, che uh, è una laurea triennale una laurea triennale che eh, fa parte sempre della banca di medicina, che eh, teoricamente il dietista deve lavorare a stretto contatto col medico, non può fare prescrizioni dietetiche. Il medico prescrive la dieta e il dietista la elabora. Bene, perfetto. Poi c'è la figura di mezzo, che siamo noi, biologo, nutrizionista che possiamo lavorare eh, in autonomia quando non ci sono patologie. Quindi possiamo eh, visitare il paziente da soli, eh, scrivere la dieta, se non ci sono patologie. Se ci sono patologie, possiamo, lavoriamo comunque in autonomia, però ci vuole la, 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 la diagnosi, certo. che giustamente certo. il medico. Certo, questa è la differenza sostanziale
0: certo, ecco. perfetto e allora continuiamo un attimo a parlare sempre della sua professione quali potrebbero essere in linea generale i maggiori disturbi di una cattiva alimentazione quindi andiamo a parlare a livello
1: generale ecco. allora la cattiva alimentazione eh, può essere in difetto o in eccesso quindi ci può andare da uh, problemi uh, che possono andare dalla, fino all'anoressia, alla, 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 alla sì. però uh, diciamo che uh, quello che capita più spesso di assistere sono problemi di una uh, alimentazione, uh, un'iperalimentazione, certo, poi accompagnata spesso da vita sedentaria, ci può creare problemi di aumento del colesterolo. Uh, si può innescare l'aumento della pressione la cosa importante è capire che la, il grasso corporeo che fa più male è la, quello a, a livello addominale circo, la circonferenza addominale perché certo. la, il grasso corporeo distribuito sul corpo è, è meno pericoloso mentre un aumento della circonferenza addominale può, creare, può portare problemi fino alla sindrome metabolica che ci può portare fino al diabete quindi aumento della glicemia, aumento del colesterolo, aumento dei gliceni, aumento della pressione asperosa. e tutte queste cose si, se non vengono contrastate alla fine basterebbe poco, una certo. sana alimentazione e un po' di attiv- attività fisica eh, giornaliera ma attività fisica leggera insomma ecco. certo,
0: certo, a certo. volte è
1: sufficiente fare una passeggiata tutti i giorni di un'ora può essere già sufficiente, poi dipende dai casi sì.
0: certo, certo, assolutamente Ecco, ma adesso eh, concentriamoci un attimo su quello che è l'argomento principale della nostra intervista parliamo adesso quindi di questo caldo anomalo che sta colpendo il nostro paese e io aggiungo anche non solo eh, pensa che ci potrebbero essere delle gravi conseguenze per la nostra salute ecco quanto può incidere sulle nostre abitudini alimentari
1: Beh, in questo, con questi caldi anomali eh, ovviamente chi deve stare più attento sono i bambini e le persone anziane ovviamente eh, vabbè, le linee guida sono quelle di evitare assolutamente di uscire nelle ore calde Certo. Eh, e eh, bisogna limitare soprattutto eh, l'utilizzo di grassi saturi quindi affettati, salumi, formaggi stagionati, perché sono ricchi di grassi saturi che possono influenzare sul nostro stato di salute. Certo,
0: negativamente. Quindi... Negativamente
1: ovviamente. Certo. La, la prevalenza deve essere quella di mangiare, bere tanta acqua, soprattutto, ecco. e uh, pre- preferire uh, uh, carni bianche, pesce. E frutta e verdura frutta e verdura in questo periodo soprattutto anguria che è ricca di acqua ecco. frutta di stagione in ogni caso certo, eh, certo albicocche che sono ricche di potassio e pesche e ciliegie tutti questi frutti con i vari colori che sono ricchi di antiossidanti di vitamine, sali minerali che ci possono aiutare ad affrontare questi caldi. e non deve mai mancare non devono mai mancare eh, la verdura Ecco. Verdura fresca di stagione, o anche verdura d'estate si preferisce normalmente la verdura fresca, però certo. anche la verdura cotta può andare bene. L'importante è che non sia saltata in padella con un litro d'olio. Ecco certo, <ride> questi piccoli <ride> particolari. Mai... Ecco. Eh, bisogna utilizzare eh, l'olio extravergine di oliva. Bisognerebbe utilizzare per condire solo olio extravergine di oliva, ma a crudo.
0: Ecco, ecco.
1: Questa è una cosa importante, perché Questa l'olio è extravergine importante. di oliva è ricco di antiossidanti, fra i più potenti, vitamina E, tocoferoli, che però se andiamo a cuocere perdono... Uh si perdono queste sostanze nutritive.
0: Certo. Par-
1: e in più, come tutti i grassi, l'olio comunque certo. eh, è comunque un grasso che se portato a temperature elevate può diventare anche tossico.
0: Ecco. Paradossalmente quindi se l'olio viene cotto, quindi saltato in padella, perde tutte quelle che sono le sue proprietà nutritive
1: sure. e esatto. viceversa
0: si è messo invece a crudo su un alimento che può essere sulla verdura come la carne o come il pesce, la corretto? Carne, il pesce, sì. ecco, Infatti ecco.
1: io consiglio sempre a tutti di cucinare senza olio e di aggiungerlo solo a fine cottura.
0: Ecco, ecco fantastico.
1: Per cucinare basta utilizzare una padella antiaderente, mettere al posto dell'olio, un po' d'acqua, al limite un, un po' di vino bianco che tanto evapora, certo. utilizzare tutte le spezie che si preferiscono, poi si possono fare un sugo qualsiasi cosa,
0: certo. qualsiasi
1: pietanza. ma l'importante è aggiungere l'olio solo quando abbiamo spento il pornello. Perfetto. e nelle giuste quantità perché l'olio, come, anche se fa bene l'olio che dell'oliva, è comunque un grasso e come tutti i grassi Contiene 9 kcal per grammo ed è nella scala dei valori quello più alto in assoluto, più del doppio dei carboidrati e delle proteine. Insomma. Caspita, bene, bene. Che ne contengono solo 4. Ottimo. Perfetto. Quindi c'è questo falso mito della pasta che fa ingrassare. La pasta fa ingrassare, dipende da come la condisci.
0: Ecco. Ecco. Quindi spettiamo mi questo mito... È un semplice. Ecco.
1: Un se io faccio una, una pasta con panna e salsiccia, poi c'è la pasta che fa ingrassare. No, eh la no. panna e la salsiccia. <ride> esatto, sono gli alimenti
0: in aggiunta che fanno ingas- ingrassare, non ingrassare. la pasta in sé... Ecco. Quindi vi abbiamo... Chiaro anche: se poi mi
1: mangio 200 grammi di pasta... Beh, certo, eh, certo, assolutamente. assolutamente. E il tutto, la cosa importante, il tutto va sempre rapportato al mio stile di vita. Ecco. Perché se sono una persona che fa molto sport, un atleta, ne può mangiare in grosse quantità. Ma se se faccio una vita sedentaria ovviamente devo ridurre le quantità.
0: Perfetto, ottimo. E allora rimanendo sempre in ambito del cibo, quali sono secondo lei i cibi e anche magari le bevande che suggerisce di consumare più frequentemente, soprattutto durante il periodo estivo in generale?
1: Allora, eh, frutta e verdura, allora la verdura ne possiamo mangiare in quantità illimitata teoricamente, salvo poi i problemi intestinali, però eh, la frutta invece bisogna limitarla, cioè limitarsi a tre porzioni al giorno, perché la, la, la frutta è ricca di vitamina, di fibra, di acqua, però c'è, è ricca anche di zuccheri semplici, il fruttosio è praticamente come il saccarosio. Certo. Quindi eh, elevati quantitativi di frutta possono portare pure... Eh, mio padre si faceva di diabete eh, con la frutta, perché ecco. in, andando in campagna si mangiava 10-15 frutti al giorno.
0: Certo, <ride> certo giustamente. No, con la frutta lì. bisogna
1: stare attenti. Okay. E poi comunque... Eh, Cibi semplici, fare delle insalate di pasta, insalate di riso, arricchite magari con del tonno, con del pesce, carni magre, carni bianche soprattutto, la carne rossa va limitata al massimo una volta alla settimana, ma si può mangiare anche una volta di 15 giorni. Legumi magari, anche del fagioli, lenticchie, ceci, si possono fare delle insalatorie di, di legumi anche, Bene. sono ricchi di fibra che hanno un basso indice glicemico, frutta secca anche, la frutta secca da accompagnare, che dà molta energia, sono proteine vegetali ad alto valore nutrizionale e sono ricche di… noi ci troviamo gli omega 3, il potassio, nelle mandre troviamo il calcio, insomma… Ottimo, questi sono eh, le, le diciamo, i cibi da, da prediligere Ottimo. e poi soprattutto evitare eh, il consumo eccessivo di alcolici perché durante l'estate comunque porta alla disidratazione e con questi caldi poi si finisce per sudare ancora di più
0: ecco, ecco.
1: E, sopra- e bevande gassate e zuccherate Quello no. uh, quelle vanno uh, limitate la cosa più dissetante è, è l'acqua non c'è niente da fare
0: Perfetto, fantastico. E allora, e magari fa
1: sì, giusto un consiglio, sì, invece sì, di comprare certo. questi tè confezionati che sono pieni di zucchero, uno magari si fa il tè fatto in casa, ci mette ecco. questo quantitativo di zucchero, magari la stevia che è uno dei dei pochi uh, fos- l'unico diciamo dolcificante naturale con un po' di limone lo mette in frigo e se ne può bere quanto ne vuole magari un tè leggero fatto così
0: ecco infatti mi ha anticipato perché le volevo anche fare una domanda off topic proprio mi ha anticipato quello che le volevo chiedere anche a livello personale sa tante persone anche per sbrigarsi per fare prima acquistano soprattutto durante il periodo estivo quelle bustine di tè già uh, preparate ecco possiamo dire che quindi all'interno di quelle bustine c'è più concentrazione. Di zucchero, quasi che assolutamente di in cioè, ci
1: sono, c'è tantissimo zucchero. Anche zuccheri. perché pensi che in, in una sì. lattina di, uh, di tè freddo, di Coca-Cola raggiata ci sono tre cucchiai e mezzo di zucchero. Una Caspita. lattina da 33 cc 5 3 cucchiai e mezzo di zucchero, praticamente
0: no? quasi più della metà sostanzialmente esatto. della lattina. Quindi è pieno di bisogna stare
1: molto attenti: ecco, perché, anche perché se sì, anche si sta attenti con, uh, con l'alimentazione, poi se beviamo. Grande frequenza questo tipo di bevante, comunque introduciamo un una quantità di zuccheri semplici e esagerata
0: ecco, ed è qui che entriamo anche in gioco anche noi dell'Udicon eh, caro dottore noi diciamo sempre ai nostri ascoltatori sia tramite qui Radio Udicon sia anche tramite i vari social dell'Udicon in generale di leggere con molta attenzione le etichette di qualsiasi alimento perché sa tante volte noi ci fermiamo nei supermercati negli alimentari insomma vediamo quel determinato prodotto magari anche in offerta e lo acquistiamo lo buttiamo nel carrello Cosa che non bisognerebbe fare, sì magari sappiamo che abbiamo delle vite molto frenetiche, mettiamolo così, però dobbiamo cercare di trovare un piccolo spazio, un piccolo momento soprattutto quando andiamo a fare la spesa e andare a leggere soprattutto le etichette dei prodotti.
1: Ecco. e per dirigere piuttosto che il cibo in scatola prodotti surgelati che un prodotto surgelato di buona qualità non ha niente da invidiare a un prodotto fresco Ecco, ecco. i prodotti surgelati chicca. molto meglio dei, per, per chi ha poco tempo, a fretta si trovano le verdure, pesce, carne si trova di tutto ormai uh, si trovano surgelati certo. di alta qualità che hanno le stesse proprietà comodi, pronti già quasi da essere cucinati basta farli scongelare lentamente Mettendoli in frigo, cioè togliamo prima dal congelatore, certo. mettiamoli in frigo la sera prima così uh, la mattina sono pronti per essere consumati. Ottimo quasi ottimo. come se fossero freschi
0: ottimo perfetto e allora dottore nell'ultima uh, domanda che eh, vorrei porle eh, quanto è importante quindi abbiamo parlato ecco di alimentazione di cibo e quant'altro quanto è importante quindi secondo lei rispettare quotidianamente il numero e gli orari soprattutto dei pasti soprattutto la prima colazione che deve essere privilegiata rispetto agli altri pasti e inoltre le volevo chiedere potrebbe essere quest'ultimo un ottimo rimedio per iniziare bene la giornata anche con queste giornate che stiamo vivendo con temperature oltre i 40 gradi
1: assolutamente sì allora molte persone purtroppo tanti miei pazienti quando vengono da me eh, saltano completamente la colazione che invece è il passo più importante della giornata la colazione deve essere ab- abbondante e varia Ecco. Quindi la cosa fondamentale è fare una buona, una sana colazione dove ci possono aggiungere la frutta, cereali integrali, eh, frutta secca, aggiungere anche un pezzo di cioccolato fondente. Il cioccolato fondente sopra l'80%, 80, 85, 90%. È un ottimo antiossidante eh, perché non ci sono zuccheri. La cocoa addirittura basta il colesterolo, fa bene anche alle cariche. Ottimo. Quindi... Eh, la colazione deve essere abbondante e il più varia possibile. Eh, premuta d'arancia, si può fare anche salata, eh, so, del salmone affumicato con del pane, o del, della marmellata eh, fatta in maniera naturale, più naturale possibile dove la percentuale di frutta sia e ne perché spesso troviamo in commercio prodotti dove la percentuale di frutta è veramente bassissima, ci sono solo zuccheri aggiunti.
0: Certo, Quindi certo.
1: lì torna il fatto di dover stare attenti a leggere le etichette. Perfetto. Poi eh, dobbiamo fare 5 pasti al giorno, una colazione abbondante, più abbondante possibile, a metà mattina un piccolo spuntino, che può essere un frutto, uno yogurt, una piccola cosa, 10 mandorle, poi un pranzo completo dove ci siano sia proteine che carboidrati, la porzione di verdura, e, uh, perché abbiamo bisogno di assumere proteine anche a pranzo. Molte persone mangiano solo la pasta a pranzo e poi magari solo la carne...
0: La sera la, magari, diciamo, a cena.
1: Sera. invece così si perde massa magra. Bisogna mangiare una quota proteica anche a pranzo, uh, la giusta quantità ovviamente dipende dal, dal dispendio energetico che abbiamo di, di pasta e di pane. A metà pomeriggio facciamo una merenda, che può essere anche lì, visto il periodo estivo, frutto, una fetta di anguria magari, di melone, visto che con questi caldi ci aiutano a, a reintegrare un po' di liquidi. Certo. E poi una cena con una maggiore quantità di proteine, un bel piatto di verdura e una fetta di pane, Ottimo! poi c'è chi preferisce mangiare il frutto dopo il pasto, chi lo preferisce mangiare lontano dai pasti, non c'è una regola. Si può mangiare tranquillamente la, pust- la frutta anche dopo il pasto, è solo una questione di abitudine. Poi è chiaro che se io ho fatto un pasto molto, molto abbondante, aggiungere anche il frutto alla fine può essere controindicato, ma se io mangio delle quantità corrette non ci sono problemi. Un'altra cosa importante riguardo agli spuntini, sono molto importanti quello della metà mattina e metà pomeriggio perché ci permettono di arrivare ai pasti principali senza una fame eccessiva, altrimenti se noi arriviamo, se lasciamo passare più di 3-4 ore da un pasto all'altro arriviamo a... Il passo principale con una fame eccessiva e non riusciamo più a controllare la nostra fame. Ecco, ecco. E poi sbloccano, aiutano a sbloccare il metabolismo, che spesso si blocca proprio per la vita sedentaria.
0: Certo. Diciamo. Certo, perfetto.
1: Il tutto va ovviamente sempre uh, personalizzato a seconda dello stile di vita. Che ecco,
0: ecco, questa è un'altra cosa molto importante. <ride> è, cioè, nessuna dieta, pazienti, ecco, nessuna dieta è uguale alle si, altre. di notte, ovviamente ecco.
1: la, la dieta va sempre personalizzata. Ecco. Perché dipende molto dallo stile di vita che facciamo, poi ecco. se sono uno sportivo o meno, se sono un atleta.
0: Ecco, ecco. Ci questa sono tante variabili. Importante. da... Certo
1: da tenere in considerazione certo
0: certo 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 perfetto e allora dottore che dire io la volevo innanzitutto ringraziare ovviamente per il suo tempo il tempo che ci ha dedicato per questa nostra eh, fantastica intervista anzi spero magari mh, perché no di risentirci magari in futuro per continuare sempre a parlare di corretta alimentazione perché è un argomento dove non si finisce mai di parlare ecco magari in questo momento abbiamo ehm, preso la palla al balzo ecco, mettiamolo così per questo caso caldo e quindi abbiamo visto insieme al nostro dottore come affrontare questo caldo anomalo, questo caldo affoso anche con l'alimentazione però potremmo anche ritrovarci magari perché no nel periodo invernale e parlare anche di come affrontare il periodo invernale parlando sempre di corretta alimentazione ovviamente se per lei andrà bene. Certo per il certo dottore. molto
1: volentieri assolutamente. Mi, mi fa sempre piacere parlare di, di sana alimentazione. Perfetto
0: ottimo e allora quindi ringraziamo ancora una volta il nostro ospite di questa mattina per la rubrica Parola al Popolo, il dottor Alessandro Resciniti, ricordiamolo, biologo nutrizionista, grazie tante, e per coloro i quali invece che ci stanno ascoltando in diretta in questo momento sul sito www.radioudicon.org, noi proseguiamo la nostra mattinata con il resto della nostra programmazione.